0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos a vosotros los los que me escucháis os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen Orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midierais, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el domingo pasado leíamos las bienaventuranzas y veíamos que era de un poco de locos el seguir al Señor con las consignas que Él nos daba en las bienaventuranzas. Bueno, pues la cosa sigue. La cosa sigue, o mejor dicho, se concreta un poquito más, porque yo creo que el mandamiento de hoy de amar a los enemigos es sin duda, a mi modo de ver, el culmen de eh, bueno pues esto que estamos viendo que Jesús nos pide y que va en contra de este mundo completamente, ¿no? en contra completamente de este mundo, este mundo vive de la violencia, de los políticos que se pegan, de los tascas que, que hay entre unos y otros, de la violencia, de la humillación, no vive de la morra del amor al enemigo, sin duda no. La primera lectura nos pone un ejemplito muy concreto... ...para que veamos un poco eh, la concreción de esto, ¿no? Claro, cada uno de nosotros tiene que hacer la propia aplicación, ¿eh? Piensen ustedes en un enemigo, ¿no? Yo no tengo enemigos, no, no. Un enemigo, hay alguien que, que es, ustedes saben al que les cae mal. No digo que ustedes tengan la culpa, ¿eh? Hay veces que nos creamos enemigos sin querer, ¿vale? Y que han hablado mal de ustedes, o que le han hecho alguna picia en su vida, piensen, piensen ese que en el mejor de los casos uno dice mira, yo he dejado de hablarle que, bueno, bastante que, que... no piensen en ese, vayan pensando en ese y piensen que el Señor les pone a huevo con perdón de la expresión les pone en bandeja el desquitarse el desquitarse es lo que le pasó a David ...David estaba perseguido por Saúl... ...Saúl estaba rechazado por Dios... ...porque había cometido un pecado grave... ...de de idolatría, ¿no?... ...David, sin embargo... ...pues era un jovencillo que por entonces... ...pues no había cometido los pecados que luego cometió como rey... ...que tenía muy presente... ...a Dios en su vida, ¿no?... ...y que huía, escapaba... ...porque eh, Saúl... eh, ...pues por envidia le perseguía... ...y Dios le pone en bandeja... ...a Saúl... ...Saúl está cometiendo una injusticia... ...está persiguiendo al inocente que es David... ...y Dios parece que se alía con David... ...y le pone en bandeja... ...a a, a Saúl y a toda la tropa... ...dormidísimos... ...lo dice así, eh... ...dice la primera lectura... ...que le había Dios dado a todos un sueño muy profundo... ...¿para qué? ...pues según su amigo Abisai... ...para que acabase con Saúl... ...para que David hiciese justicia de su enemigo y David no, no no lo hace la razón que da es que es el ungido del Señor que él no merece eh, matar, tocar al ungido del Señor ¿no? cuando todo apuntaba a que parecía que el Señor le estaba poniendo en bandeja al enemigo, a Saúl que estaba, insisto, cometiendo una injusticia que estaba haciendo las cosas mal ya se adelantaba lo que luego en el Evangelio Jesús nos dice hoy claramente: amad a vuestros enemigos. Sigan pensando en ese al que odian ustedes, o que le odian a usted, ¿eh? que también vale. Piense en una persona que saben positivamente que quiere hacerles mal. Y si no la tienen, invéntesela, ¿vale? ¿Eh? Invéntesela. Yo qué sé, una persona que les ama el maldecido. Que las maldiciones funcionan, por cierto, como las bendiciones. Yo conozco a personas buenas que han sido maldecidas y, oye, ahí lo llevan, el sufrimiento. Personas malas que han querido maldecir a otro, han recurrido a a lo que recurren y, y hacen mal. Bueno, pues el Señor nos pide amar a nuestros enemigos... Podemos intentar buscar razones humanas, ¿no?, para empezar. decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué saco, qué saco yo de, de esto? Porque, hombre, vamos a ver si saco rédito. Esto siempre nos pasa, a mí por lo menos me pasa. Es decir, vamos a ver, oye, eh, a ver si de esta moral que el Señor me está enseñando, al final tengo beneficio personal, ¿no? Que, hombre, dice ya Sócrates, ¿no?, que eh, es mejor padecer una injusticia que cometerla. Y de hecho Sócrates murió víctima de una injusticia. Es mejor padecer una injusticia que cometerla, porque el que la comete es injusto, pero el que la padece no. Hombre, pues mira, Sócrates filósofo, tío listo, no. Pues yo voy a ser listo como este filósofo y voy a, a vivir esto y puedo que haya injusticias que las sufra, pero que yo no las cometa por una razón humana. Pues Sócrates, pues no era cristiano para empezar, porque vivió antes de Cristo. Pues ya está. Oye, también puedo decir lo que dice el Señor. Oye, me interesa, ¿no? Porque dice, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Oye, pues yo voy a intentar tratar a la gente bien, pero para que a mí me traten bien. ¿No? Ya digo que estamos buscando razones humanas para que esto merezca la pena vivirlo. Entonces, si se trata de que yo viva bien en esta vida, voy a tratar bien a los demás. Aunque sean un poco los demás... Mala gente. Malaje, como se dice en andaluz. ¿Eh? ...voy a tratar bien a los los, los malajes... ...para que luego ellos por lo menos me traten también bien a mí... ...y la cosa quede ahí en en empate. Incluso podemos buscar razones... ...al al que cuando te peguen... ...pon la otra mejilla... ...porque hombre, si te pegan... ...¿tú qué haces? Pues tienes tres opciones... ...o se la devuelves bien calzada... ...bumba, si puedes... ...que no todo el mundo puede devolvérsela... ...y no está bien... ...porque generamos violencia... ...o sales huyendo... Que, hombre, tampoco está muy allá porque uno parece un cobarde, ¿verdad? O la otra opción no está mal, ¿verdad? Tú te plantas y dices, lo que estás haciendo está mal, si te atreves, dame otra. El problema es si te la da, pero bueno, o sea que vuelves a tener tres opciones. <risa> y, y solamente la tercera es la, la, la que no se comete injusticia, ni si eres un cobarde, ni promueves la violencia. Pero bueno, hay razones humanas, oye Gandhi, Gandhi pues pues era, no era cristiano, pero él defendía la paz, ¿no? con razones humanas. Miren, está bien esto de buscar razones humanas da cierto consuelo, cierto, pero llega un momento en el que dices mira señores, es un miserable, es un desgraciado, y empiezas a decir todo tipo de adjetivos calificativos, negativos, ¿eh? de una persona que no se pueden decir aquí en la humildad, y dices esto es lo que se merece es que se muera. En el mejor de los casos, no quiere saber nada de él. Pero amar al enemigo, mire, llega un momento en la vida en que hay no hay razones humanas para amar al enemigo. No existen razones para orar por ellos, por los que nos persiguen. Que por cierto, esta mañana viendo un vídeo, la religión más perseguida es la cristiana. 83% de las personas perseguidas a causa de su fe son cristianos. Sobre todo en el África subsahariana y, y en Asia. Y en Europa de otra manera. De otra manera. Si tú vas a rezar frente a un abortorio, te vas a la cárcel. Es otra manera, más sofisticada. ¿Y además tenemos que rezar por ellos? ¿Además nos pides tú, Señor, que recemos por ellos? Miren, yo no sé ustedes, pero a mí llega un momento en el que a mí se me acaban las razones humanas. Y digo, Mira, Señor, te pasaste. Te pasaste tres pueblos. ...y si no lo digo... ...es porque no lo escucho... ...y porque digo... ...mira Señor, aquí... ...por eso el Señor dice al principio del el Evangelio... ...a vosotros, los que me escucháis... ...no los que me oís... ...que os entra por uno y os sale por otro... ...que eso es mucho cristiano de domingo... ...que viene a oír y no a escuchar... ...a los que me escucháis... ...es decir, a aquellos que escucháis la Palabra de Dios... ...y dejáis que os escandalice... ...porque esto escandaliza... Escuchad lo que os voy a decir. Ama a vuestros enemigos. Hombre, ciertamente que hay razones humanas. Hombre, si uno ama, en general amar es mejor que odiar. Pero claro, amar al enemigo es un sufrimiento muy grande. Es un... un... Un hombre nuevo que tiene que haber en nosotros, lo que ha dicho la segunda lectura, ¿no? Vosotros tenéis la imagen del hombre viejo y tenéis que llegar a tener la, la imagen de, del hombre espiritual, es decir, sois todos hijos de Adán, pero estáis todos llamados a ser hijos de Dios, como Cristo, que seáis personas con hombres nuevos, hombres y mujeres, por supuesto, nuevos, es decir, que vivís de un principio eh, divino, que no os movéis por razones egoístas, materiales, terrenales. ...haciendo esa comparación entre cielo y tierra, ¿no? Luego todos, todos nosotros... ...para poder llegar a amar al enemigo... ...al final... ...no hay otra razón... ...que decir, mira... ...Jesucristo me lo ha pedido... ...y Jesucristo ha sido el primero que lo ha hecho... ...no hay más razones, hermanos, ¿no? Cuando llega el momento de la prueba... Y tienes a una persona que te persigue o que se ha enemistado contigo y tú sabes que tienes que amarle. Y no puedes, porque no puedes, porque no te sale el amar al enemigo. En ese momento, o le pedimos a Dios gracia, o nos fijamos en el Señor y le pedimos que nos ayude a parecernos a Él, o no hay razones para seguir esto que el Señor nos pide hoy. Obviamente nos sentiremos mejor si Dios nos da la gracia y llegamos a vivirlo. ¿eh? Pero nunca, a mi modo de ver, nos motivarán las razones meramente humanas, de cálculo. Vamos a hacer un cálculo. Oye, ¿cómo se vive mejor en esta vida? no? ¿Rico o pobre? ¿Violento o pacífico? ¿Eh, ¿Casado soltero, o soltero o cura? Los cálculos llegan al final a un momento en el que no valen para seguir al Señor. Hay que tener un poquito de la locura del amor. El amor tiene un punto de locura... ¿eh? ...que viene muy bien... ...porque si no, no lo haríamos... ¿no? ...eso pasa en el matrimonio clarísimamente... ...y en el sacerdote también, por cierto... ¿Eh? ...seguir un poco sin saber... ...dónde te estás metiendo... ...pero hacerlo por amor... ...por amor, aunque ese amor luego el Señor lo purifique... ¿Eh? lo purifica, es decir tú quieres amar al Señor, Señor yo quiero amarte sobre todas las cosas, tú me lo has pedido yo soy cristiano, yo quiero realmente vivir esto que tú has dicho en el Evangelio llega el momento y qué y no quieres, no quieres, te rebelas, te sublevas es decir, que no, que te escandalizas y entonces le dices Señor lo quiero hacer porque tú me lo pediste porque tú lo hiciste primero y si tú lo hiciste y lo quieres para mí no puede ser malo para mí Así que, por amor a ti, Señor, voy a intentar hacerlo. Te voy a pedir a ti que me consigas amar, que consiga yo amar al enemigo. Y el Señor lo concede cuando lo pedimos, cuando lo luchamos. Hay que lucharlo, claro. Hay que suplicarlo, pelearlo, hasta que lo conseguimos. Por gracia de Dios, no por por mérito propio. Hombre, mérito propio lo hay también. Por eso dice el Señor, ¿qué mérito tenéis? Hay mérito cuando uno se predispone... ...a escuchar y a pedir fuerza al Señor para vivir esto. Así que piensen, piensen. Piensen en el enemigo. ¿eh? O, o, o no. A lo mejor enemigo es una palabra muy, muy, muy grande. Pero piensen en personas que que les caen, que, 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 que no están congraciadas con ellas. O que saben que ellas tienen algo en contra de ustedes. Y recen por ellas ya hoy. Recen por ellas. Intenten hacerles el bien... Y si es posible, tengan momentos de caridad, de amor con ellas, con esas personas. Y si no pueden, y si se ven que se tensan porque no son capaces de perdonar, porque claro, insisto, que no está en nuestra mano, que no somos capaces, es el momento de decirle, Señor, ¿por qué lo voy a hacer? Por amor a Ti. Solamente por amor a Ti. Porque yo te quiero amar. Y porque te quiero amar, quiero que Tú consigas Que yo viva este amor a los enemigos que hoy me pides, pues como culmen de lo que el otro día veíamos en las bienaventuranzas. Pues que el Señor nos concede, la Virgen María, pues esta capacidad de amar a los enemigos y de escuchar al Señor y seguirle por estos caminos tan contracorrientes que nos marcan.